0: İyi günler efendim. İstanbul hepimizin girişiminin hazırlamış olduğu ve sunduğu şehir hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün dördüncüsünü izleyeceksiniz. Aynı zamanda 2017 yılının da ilk programı. Bu programda konumuz Profesör Doktor Mehmet Nuray. Aydınoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş Merhabalar. Hoş ee, hocamız Mehmet Nuray Aydınoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Resathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Bugün kendisiyle Türkiye Sismik Tehlike Haritası ve Yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğini konuşacağız. Ama ondan önce 2017'nin daha ilk saatlerinde İstanbul'da, İnsanlığa ve medeniyete karşı korkunç bir saldırı düzenlendi ve 39 insanımızı kaybettik. sağlığı diliyoruz, yaralananlara acil şifalar diliyoruz efendim. Evet hocam, yıla kötü başladık ama evet. önümüzdeki dönemde sanırız bu tür problemlerin azalacağı değil, Artacağı günler bizi bekliyor. Çünkü hala Türkiye savaş içinde. Biz hemen konumuza girelim. Türkiye Sismik evet. Tehlike Haritası ve Yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği. Ne zaman hazırlıklarına başladınız ve evet. bu yeniliklerimiz neler olacak yeni yönetmelikte?
1: Evet. Efendim... E ee, 2010-11 yıllarında e, AFAD'ın e, Deprem Danışma Kurulu e, Ulusal Deprem e, Stratejisi raporunu hazırladı. E, 2012 ila 2023 yıllarını kapsayan dönemde uygulanmak üzere e, belirli aktiviteler, belirli görevler tanımlandı, e, stratejik hedefler daha doğrusu tanımlandı ve bunlara ilgili eylem planlarında hazırlandı. Bu bağlamda e, Türkiye'nin yeni deprem tehlikesi haritasının hazırlanması ve e, yeni Türkiye bina deprem yönetmeliğinin hazırlanması da bu strateji raporunun e, önemli maddeleri olarak yer aldı. E, bu o, Eylem planı çerçevesinde 2012'den başlayarak, 2012 Kasım ayında AFAD 15 kişilik bir e, bilim kurulu e, teşkil etti. E, deprem ile ilgili olarak ve çalışmalar oradan itibaren şu anda en son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Hemen hemen bitti. E, 4 yıl hemen hemen e, devam eden yoğun bir çalışma sonucunda. Yeni yönetmelik taslağı hazırlandığı çok ufak eksikleri de bu ay içinde tamamlanacak ve herhalde önümüzdeki ay yayına, yani resmi gazete yayınlanacak duruma geleceğini umuyoruz.
0: Evet, hocam ben hemen şunu sormak istiyorum. Sizin ilk deprem yönetmeliği çalışmanız değil bildiğimiz kadarıyla. Evet, evet. Senelerden beri evet. uğraşıyorsunuz. Deprem
1: yönetmeliklerimiz bizim eskidir tabi. İlk deprem yönetmelikleri Türkiye'de 1939 Erzincan depreminden sonra hemen arkasından. Hemen başlamıştır. Yani bir anlamda bizim epey deneyimimiz var diyebiliriz. Çeşitli tarihlerde yenilemeler yapıldı. Benim katıldığım çalışmalar 1993'ten itibaren o, ta, o sırada yürürlükte olan 1975 yönetmeliğinin revizyonu dolayısıyla 93'te çalışmalara başladık, 97'de bitirdik ve 98'de yürürlüğe girdi. Hemen arkasından da 99' arkasından büyük deprem oldu. O sırada pek uygulanmadı çünkü. Türkiye'de çok büyük bir ekonomik bunalım vardı hatırlarsınız. Oralarda pek evet. inşaat piyasası çok durgundu ama depremden sonra tabi esas uygulaması oldu. Ee, ama hazırlık tarihi dediğim gibi hatta ilk yayınlanma tarihi resmi gazetedi 1997'dir. Ee, o zamandan e, bu yana 20 yıl geçti. Evet. E, zaman çabuk geçiyor. Bu arada 2007 yılında bir revizyon yaptık fakat bu revizyon Kısmi bir revizyondu. Mevcut yapıların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi konusunu içeren ki eski yönetmelikte böyle bir bölüm yoktu. İşte 99 depreminden sonra ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde öyle bir yeni bir bölüme ihtiyaç oldu. Özellikle güçlendirme ile ilgili olarak. Onu hazırladık. Hatta biraz gecikti o tabii yani 99'dan sonra ancak 2007'de çıktı. Ama işte bürokratik bir takım engeller evet. maalesef… 8 Türkiye'de. senelik bir evet. aradan sonra. Burada ee, bir şey
0: daha sormak istiyorum hocam. Evet. Şimdi görüldüğü kadarıyla Türkiye'de deprem yönetmeliklerinin arasında oldukça uzun bir evet. zaman var. Bu genelde böyle midir?
1: Dünyada Hayır, nasıl Olmaması uygulama? gerekir. Olmaması evet. gerekir. Bizim de hedefimiz bu değildi. Şimdi biraz önce belirttiğim gibi biz 2007'de mevcut binaların değerlendirmesi, güçlendirmesi için yeni bir bölüm hazırladık. Esas amaç oydu o revizyon aşamasında. Diğer bölümlerde çok az değişiklik yapıldı. Yani bir anlamda 1997'den bugüne, işte hemen hemen tam 20 yıldır, Herhangi Şimdi bir yani büyük bir kısmı ile ilgili olarak yönetmeli. İlk defa bir büyük revizyon yapıyoruz. Bu tabi iyi olmuyor çünkü arada zaman uzadıkça yapılan revizyonların kapsamı ve derinliği değişiyor. Çok yeni konular geliyor. Mühendislerin bunları algılaması zorlaşıyor. İşte eğitim programları gerekiyor vesaire. Batı'da özellikle bu işi en iyi yapan Birleşik Amerika'da ortalama yenilenme süresi 3 yıldır. Yani O kadar kısa bir sık aralıkta. Sık bunları yaparak böylece çok fazla radikal değişikliklere gitmeden yedire yedire tabir caizse bilimdeki gelişmeler yönetmeliklere aktarılır. Bizde bürokratik şey ve aslında bakarsanız tabii 2012-2023 Ulusal Deprem Stratejisi raporunda sürekli bir komisyonun kurulması öngörülmüştü ve şimdiki komisyon aslında sürekli. Evet. Umarız bundan sonra daha sık, yani biz 3 yıl olmasa bile hiç değilse 5 yılda bir yenilesek, çok Bilimde gelişmeler oluyor. oldukça, araştırmalar evet. şu anda. Çünkü evet. ara uzayınca değişiklikler çok fazla oluyor ve bunların özümsenmesi ve uygulamaya geçilmesinde eğitim bakımından özellikle zorluklar. Evet. Ortaya. İlk sözlerinizden hocam anlıyorum ki ciddi yenilikler var
0: evet. bu deprem yönetmeliğinde. Evet. Nedir bu yeni, e, yenilikler? Özellikle evet. en önemlisinden e, evet. başlarsak.
1: Efendim şimdi e, en önemli değişiklik belki de Türkiye'de deprem tehlikesi haritasının yeni baştan hazırlanması. Aslında bu bizim yönetmelik komisyonu… Şu anda
0: ekranda da evet.
1: eskisini evet. Şimdi, e, görüyor evet, şu anda Şu anda ekranda gördüğümüz e, harita 1996 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren ve o tarihten beri de halen de e, kullanılmakta olan deprem bölgeleri haritasıdır.
0: Evet. Bu biraz da diri, diri fay hatlarını da gösteren
1: ve risk e, tabii
0: tabii fay hatlarını takip gösteren ediyor.
1: kırmızıyla görülen bölgeler birinci derece deprem bölgesi olan bölgelerdir. Ve bunlar esasen işte Türkiye'nin ana faylarını takip ederler. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve batıda işte Ege'deki açılma zonu e, pembe olanlar işte 2. derece, sonra sarı renkli 3. derece ve daha açık renk 4. derece olmak üzere 4 tane deprem bölgemiz var. Ve e, biz 4, 4 tane deprem bölgesinde e, kullanılan etkin yer ivmesi dediğimiz yer hareketi ivmeleri de bu bölgelere göre verilir.
0: Evet, 1948'den beri de bu bölge tanımı... Bizim deprem yönetmeliklerimizde Her zaman girmiş. eskilerinde de vardı. Eskilerinde evet, de vardı evet. ama birinci derece, ikinci derece ilk 1948'de
1: belli. Evet, o zaman da. Efendim eskide, eskiden bütün dünyada böyleydi. Ancak son zamanlarda tabii bu bölgelendirme konseptinin pek doğru olmadığı da anlaşıldı. Çünkü burada tedrici bir geçiş var. Şimdi bir, birinci dereceden ikinci dereceye geçerken mesela birden yüzde yetmiş beşine iner şey. Üç bölü dördünde iner etkin yeri e, tam sınırda bir yer düşünün, bir kilometre üstünde başka bir şey bu, bu bir söz bu. aslında bu başka. faya olan uzaklıkla çeşitli faylar olabilir aynı lokasyonu etkileyen onlara uzaklıkla ilgili bir şey dolayısıyla bu değişimin tedrici olması lazım bu nedenle uzunca bir süredir deprem mühendisliğinde yani dünya çapında bu bölge kavramı terk edilmeye başlandı
0: ve Artık bunu kullanmayacağız. Kullanmayacağız. Yani benim mesela ilkokuldan beri bildiğim işte birinci derece, üçüncü derece deprem bölgeleri
1: Deprem kalkıyor. bölgesi kavramı kalkıyor. Evet. Bunun yerine bizim binaları tasarımını yaparken depreme karşı kullandığımız bir takım ivme değerleri vardır. Spektral ivme deriz. Bunları hatta birkaç tanesini bir tane değil, hepsini veren yeni bir harita çalışması başladı. Evet, onu da Ve şimdi bu, ekranda bu, göreceğiz. Bu çalışma yeni bitti. Bu da yani şeyle, yönetmelikle paralel olarak ama ayrı bir proje halinde, ayrı bir ekip tarafından yapıldı. Çünkü bu deprem tehlikesi e, haritası hazırlanması işi ayrı bir uzmanlık konusu. Bunlar ihtimal hesaplarına dayalı probabilistik haritalardır. Ve biz bir yerde ki depremin işte spektral yenmesi şudur demeyiz, o spektral ivmenin belirli bir sürede aşılma olasılığını ifade, i̇fade edersiniz. Ve depremleri de o aşılma olasılıklarına veya bunlara karşı gelen tekrarlanma periyotlarına göre, bunlar istedik proviristik kavramlar. Heh. Buna göre ifade ederiz. Çünkü depremleri kesin olarak burada şöyle bir deprem olacak dememiz, dememiz mümkün, mümkün değil. değil. Evet. Bir de bu haritanın, bir mevcut haritanın eksikliği belli bir olasılığa göre hazırlanmış olmasıdır. Bu haritanın, mevcut haritamızın esas aldığı tekrarlanma periyodu her yerde 475 yıldır. Yani 475 yılda bir olacak bir Depreme, depreme göre, göre hazırlanmıştır. E, halbuki bugünün e, performansa göre tasarım adını verdiğimiz yeni tasarım felsefesinde veya yaklaşımlarında biz bir tek değil pek çok çeşitli düzeyde depremler tanımlıyoruz. Küçük depremler var, orta büyüklükte daha büyük, en büyük depremler var. Nitekim yeni haritamız bize dört ayrı düzeyde Deprem bilgi parametreleri veriyor. bilgi veriyor. Çok küçük depremler… Bu düzeyler yıllarla mı ilgili hocam? Dediğim gibi tekrarlanma periyodu. Mesela çok sık olan depremler, en küçük depremler 43 yıl tekrarlanma periyodu. Arayla. Ondan sonra gelen 72 yıl evet. tekrarlanma Ama bunlar hep
0: e, yaklaşık değerler değil mi hocam? Yani
1: yaklaşıktan kastınız nedir?
0: Ee, yoksa 72 yıllık depremleri inceledikten sonra yapılan hayır, hayır, tespitler öyle değil. değil.
1: Hayır. Şimdi bu tabii bir sürekli bir şey yapılıyor aslında onların için. Biz bunları e, teorik olarak sürekli bir biçimde yani bütün tekrarlanma periyotları için buluyoruz ama e, pratik olarak eee belli derinlere ayırmak, evet, belli gerekmiyor. dilimlere evet. ayırıyoruz. Yani bunlar e, gerçekten e, bir yerde her zaman en büyük deprem olacak demek değil. Biz küçük depremlerde de binanın o küçük depremi mesela, şimdi çok büyük bir depremde binada biraz hasar bekliyoruz ama küçük depremde beklemiyoruz. E ben küçük depremde de binada hasar olmadığını göstermem lazım mühendis olarak. Büyük depremde hasar olabileceğini ama binanın yıkılmayacağını göstermem lazım. Tabii Dolayısıyla yerine göre, binasına göre, yapısına göre ve binanın bizim performans hedefi dediğimiz bir şey var. Benim binam önemli bir bina, bir hastane ise benim performans hedefim bir konuttan farklı. Çünkü hastanenin performansı başka türlü olacak. Depremden evet. sonra hemen çalışması, hatta sürekli çalışması gereken bir yapı. Bunun gibi. Şimdi eski e, haritada… Bölge konuşuyorduk. Şimdi bölge konuşmuyoruz. Yeni,
0: yeni haritada ne
1: konuşuyoruz? Yeni haritada direkt olarak e, e, biraz önce gördüğümüz gibi çeşitli, mesela orada kırmızıyla... Şu ile anda dönüp, yeni haritada. Aslında harita eskisine benziyor şekil evet. olarak ama şimdi bu şöyle olacak. Ee, sol tarafta bu interaktif bir harita, evet. bu web uygulaması henüz tamam değil sanıyorum. Bir de test halinde
0: yani T şu anda afadın sitesine girerse izleyicilerimiz görebilirler. Bu, haritayı bu haritayı indirebilirler. Görebilirler.
1: İndirebilirler. Ama e, çalışmıyor bir çalışmıyor. şeyleri. Bazı, evet. bazı opsiyonları kapalı. Ama e, genel olarak yapılan şey şu, yani e, bilgisayarın cursor'ını getirdiğinizde bir, bir belli bir yani yere veya bir, veya bir koordinat verdiğinizde evet. o koordinatta Demin belirttiğim 4 düzeyden hangi depremi seçmişseniz ona ait bilgileri buradan alabiliyorsunuz. Hatta evet. henüz çalışmayan şu anda kapalı olan bir raporlama A, opsiyonu bu, şu var. önemli bir evet, bu güzel. evet. Direkt olarak ivmeyi okuyorsunuz evet. yani. Ve bu bütün Türkiye'yi kapsıyor. Bütün Türkiye'de bütün bunlar çok küçük piksellerde yani bölgelerde takriben 6 ila 8 kilometre ebatta kareler veya dikdörtgenler evet. düşünün. Bütün Türkiye Bunlara ayrılmıştır ve her birinde bir değer vardır. Bu herhalde son yer
0: bilimleri araştırmalarının Tabii, çok ileri yansıtıldığı, Çok genişmiş bir bilimsel programı.
1: Evet programlar ama bunun evet. arkasındaki bilgi birikimi de çok değerli. Evet. Türkiye'de bu konuda oldukça iyi bir bilgi birikimi var, çok değerli arkadaşlarımız var ve bunların hepsinin hemen hemen Türkiye'de ki bütün e, bu konuda uzman arkadaşların yer aldığı bir ekip tarafından hazırlandı. hazırlandı. Bu bilgisayar uygulamasında bilgisayar Yani uzmanları... herhangi bir mühendis evet. bu e, yönetmelik çıktıktan
0: sonra e, Türkiye'nin herhangi bir yerinde, evet. bir parselinde, e, bir adasında e, bir inşaat e, tasarlamaya e, kalkıştığı anda başvurabileceği evet. bir haritayla karşı
1: karşıyayız. Evet. Yönetmelik bu haritaya refere ediyor. Burada evet. burada verilen parametreler yönetmelikte de tanımlanıyor ve ona göre hesapları deprem hesapları yapılıyor. Evet. Bu harita dolayısıyla yönetmeliğin aslında harita ve yönetmelik ayrı ayrı belgelerdir ama şu bir, iyi bir tesadüf oldu. Şimdi ikisi beraber aynı anda Birleşti. gitti ve yön, harita yönetmelik yürürlüğe girdiğinde haritada. Yürürlüğe Onun girmiş bir, olacak.
0: E, önemli evet.
1: kısmı olarak Tabii çünkü yürürlüğe girecek. Tabii çünkü haricada bakanlar kurulu kararıyla yürürlüğe girer. O da e, aynı zamanda yürürlüğe evet. girecek.
0: Gerçi buna ilişkin soracağımız çok soru var ama e, bu kısa evet. zaman evet. aralığında e, hemen e, yönetmeliğe göre, özellikle 2007'ye göre, eski yönetmeliğe göre e, önemli değişiklikler söz konusu mu
1: hocam? evet. Dediğim gibi yani 2007'de çok büyük bir, 97'ye göre büyük bir değişiklik olmadığı için. Düşlendirme dışında. Düşlendirme evet. dışında. 97'den bu yana 20 yıllık sürede tabii çok büyük gelişmeler oldu deprem tabii. mühendisliğinde. ihtiyaçlarımız oldu. Düşünün Türkiye ne kadar gelişti her şeye rağmen. Bizim yani hiçbir, bütün bilimsel gelişmeleri bir tarafa bıraksak bile ihtiyaçlarımız çok arttı. Binalarımızın kat sayıları arttı. Daha önemli binalar yapmaya, yapmaya başladık. başladık. Evet, Alt yapılar. Daha zor koşullarda, daha kötü zemin koşullarında binalar yapmaya başladık. Daha iddialı binalar evet. yapmaya başladık. Dolayısıyla ihtiyaçlarımız çok arttı. Yeni teknolojiler gelişti bu arada. Ee, mesela yalıtım dediğimiz, deprem izolasyonu dediğimiz, yani binanın altına özel izolatörler koyarak tabanına, temel temelin temelin üstüne bina. Depremde e, zeminden gelen titreşimleri emerek, izole ederek bir nevi yapıya aktarmıyoruz. Ve yapı e, çok az titreşim hissediyor.
0: Özellikle bu hastaneler,
1: Bunlar şimdi şu anda, laboratuvarlar şu anda için, Sağlık Bakanlığı son birkaç yıldır, özellikle işte bu yeni hastane e, inşaatları projesi çerçevesinde. Evet, e, i̇smek kapsamında e, Zaten yapılan... e, bir prensip kararı aldı. Şimdi bütün hastaneler Türkiye'de. Belli bir büyüklüğün üstündeki tam hatırlamıyorum yani yatak sayısına göre büyük hastanelerin hepsi deprem izolasyonlu olarak yapıyor. Mesela bu çok önemli yeni bir teknoloji. Evet. Yani 20 yıl önce de vardı ama daha yeni gelişme aşaması Şimdi bütün dünyada çok yaygın kullanılıyor. Türkiye'de bizim yönetmelikte bununla ilgili hükümler yoktu. Şimdi mesela bununla ilgili yeni bir ayrı bir bölüm var. Yalıtım derken tabii su yalıtımını hayır, falan hayır, kastetmiyoruz. kastetmiyoruz. Esas dep olarak depremin titreşimini. Evet.
0: De evet. Onu sönümlendirecek Sönümlendiriyor. olan. Sönümlendiriyor. Yani evet. Ee, özel elemanları kastetmiyoruz. Bunlar evet.
1: E özel söndür şeyci, şeyler söndürücü değil pardon izolatör dediğimiz evet. elemanlar var. Bunların bir kısmı lastik bazlıdır, kabuk bazlıdır. Yani bir kısmı metal bazlıdır. Çeşitli patentlerle geliştirilmiş ve tabii bundan sonra da gelişmeye çok evet. açık bir alan. Yani bir küçük örnek olarak mesela amortisör benzeri… Evet, evet tabii amortisör aslında. Evet, yine bir amortisör, amortisör. Tabii. titreşimleri tabii. alan e amortisör. Zaten
0: fabrikalarda da büyük makinelerin altına… Hepsine zaten vardı. Zaten Yani bilinen bir şey bilinen. kavram tabii. Evet. Onu Ama şimdi binaya Binada ve deprem için kullanıyoruz. Evet. Bu çok efektif tabii, çok… Tabii. Aslında bu, bunun bir örneği de herhalde Mecidiyeköy'deki aa, e, viyadüktür değil mi hocam? Evet. Bunları Sonrasında tabii, güçlendirmesi. Evet. Güçlendirme için
1: de kullanıyoruz. Mecidiyeköy Viadüğü e, hasper kadar bizim de e, onda katkımız oldu. Yani dünyada bu konudaki uygulamaların içinde çok önemli yer tutan bir şeydir. Çünkü me, e, daha önceki durumu çok kritikti evet. şeyin. Yani e, 1970-60'ların sonunda 70'lerin. Başında yapılmış bir e, projedir. Güzel bir projedir zamanına göre ama maalesef deprem bakımından fevkalade riskli durumdaydı. Ve e, ona işte bu deprem izolasyonu bir proje hazırlandı ve e, çok kolay da uygulandı. Siz de hatırlayacaksınız trafiği hemen hemen hiç çok hiç az rahatsız ederek. E, yani üstten geçen trafiği hemen hemen hiç etkilemeden, altta biraz belki etkiledi ama o da sınırlı kaldı. Çok başarılı bir uygulama oldu. Şimdi içimiz rahat büyük bir deprem olsa bile hem yerin altından geçişimiz şey olmayacağını biliyoruz. Geçebiliriz. Evet. evet. Hocam şimdi bu
0: yeni yönetmelikte çeşitli bölümler var. Evet. O bölümleri de biz bir liste haline getirdik. Arkadaşlarımız evet. şu anda onu evet, ekranda yayınlıyorlar. Evet. 2007
1: yönetmeliğimizde 7 bölüm vardı. Şimdi 17 bölüm. 17 bölüm. bölüm, var. bölüm yani çıktı. Tabi bu biraz önce belirttiğim gibi yeni alanların ortaya çıkmasından bir de bazı durumlarda da mevcut bölümler birkaç parçaya ayrıldı çünkü kapsamları büyüdü. Evet. Mesela hesap esasları dediğimiz bölüm eskiden bir bölümdü şimdi dört dört tane bölümün bölüm aslında bir araya dört tane ayrı bölüm haline geldi. O zaman koskocaman
0: bir yönetmelik geliyor değil mi? Şimdi
1: 370-380 sayfayı buldu. Buldu. Evet. evet. Hemen hemen ikiye katlandı. Hatta biraz Eskisine göre. Eskisine göre. Ee, yüksek Ama güçlendirme binalar,
0: bölümü falan aynen duruyor Duruyor herhalde, tabii. Yani. Ama
1: he, onlar tabii… Onlar da revize edildi. Revize edildi, geliştirildi. Evet. Ee, yeni yöntemler eklendi onların içinde. Ee, yani bugünün e, teknolojisine… Ee, çok iyi bir biçimde takip eden modern bir yönetmenlik hazırlandığını söyleyebiliriz. Evet. E zaten 4 yıllık çalışmanın evet. sonucunda evet. oldukça detaylı… 13 tane komisyon çalıştı. Evet. Ee, bu epey yoğun bir çalışmadır. Yüze yakın bilim adamı bunun içinde… Aktif olarak tabi yani, Tabii katkıda çalıştılar. bulundu. Ee, i̇şte ilk 15 kişilik bir AFAD'ın kurduğu komisyon, ondan sonra ana komisyon, bu alt komisyonları teşkil etti. Alt komisyonlara diğer verime adamları davet edildi ve komisyonlar halinde çalıştı. Daha sonra çalışmanın belli bir aşamasına gelince bir eşgüdüm komitesi kurduk. Orada bunları toparlayıp eşküdümünü sağlayacak şekilde ve eşgüdüm komitesi sonuçlandırdı. Evet. Daha sonra tekrar ana komisyona gitti. Orada teker teker bakıldı. Epey uzun bir süreç oldu ve geçen yıl ıı, Haziran ayında, Ankara'da büyük bir çalıştay yaptık, 400 kişi katıldı. Ondan önce yönetmeliğin o andaki taslağı yayınlandı. İnternette de hala duruyor. Ona çeşitli görüşler geldi üniversitelerden, meslek kuruluşlarından, mühendislik... Böyle oldu. bir katılım gerçekleşti yani. Tabii tabii, çok çok Son derece oldu. önemli. Ve iki ay süre verdik, bütün görüşleri yazılı olarak aldık. Ve biz son 3-4 ayda çok çalıştık komisyon olarak... O görüşlerin bize aktarılan, yazılı olarak aktarılan görüşlere tek tek cevap verdik.
0: Evet. Peki bu evet. şeyde yenilikler neler hocam?
1: Efendim. Yani daha öncesinde olmayan… Evet, performansa göre tasarım diye bir yeni bir kavram var. Bunun tabii çok ayrıntılarına giremeyeceğim ama bu yeni bir kavram. İşte çeşitli düzeylerde depremleri kullanmamıza imkan veriyor. Bir bina için birkaç tane hesap yapıyoruz. Küçük deprem için, büyük deprem için. Orada ne hedeflemişsek performans hedefi olarak onu sağlamaya çalışıyoruz. Bu önemli bir değişiklik. Hesap davranış biçimlerinde binanın depremdeki davranışını daha gerçekçi, yani bir takım kabullere göre değil, daha gerçekçi yansıtan modern bilgisayar yöntemleri gelişti. Bunları yönetmelik şimdi içerebiliyor, yani bunlara direkt olarak bunlara refere ediyor. Evet.
0: <gülüyor> tabii bu arada hemen belirtmekte fayda var hocam. Artık çeşitli üniversitelerin yapmış olduğu araştırmaların da bunda son derece Hiç önemli şüphesiz. etkisi Hiç var. Çünkü şüphesiz. neredeyse artık büyük bir bina inşa ediliyor ve o çeşitli testlere tabi tabii, tutulabiliyor. Tabii, tabii, yani tabii. bu da. 99 tabii, sonrası önemli tabii. gelişmelerden Türkiye'de birisi. Türkiye'de
1: deprem mühendisliği alanında üniversitelerimizde önemli gelişmeler var. Büyük üniversitelerde doğal ama Anadolu üniversitelerinde de önemli gelişmeler var. Bazıları gerçekten çok güzel araştırmalar yapıyorlar. Yeni bölüm olarak belki bahsedilmesi gereken özellikle büyük kentlerimizde yüksek bina kavramı var. Şimdi... Ee, aktivitesi, deprem aktivitesi, yani deprem bölgesi yok artık ama ona karşı gelen diyelim en yüksek derecede deprem aktivitesi olan mesela İstanbul'da, 60 metreye geçen yüksekliği zeminden itibaren 60 metreyi geçen binalar yüksek bina olarak addedilecek. Ve yani yaklaşık da, 20 katın… 20 kat civarında. Üst, 17 ila 20 kat. Evet. Bunlar artık ee, bunlar için özel yüksek binalar. Var. Bunlarda evet. daha daha titiz mühendislik hesaplarının yapılması gerekiyor. Daha öncesinde yok muydu yüksek Hayır. binalara ilişkin? Hayır, özel, hüküm. özel hükümler yoktu. Evet. Yani üç katlı binanın o 50 katlı, katlı binada aynı, aynı hükümlere bina. tabi idi. Evet. E, tabii bir titizlik gösteriliyordu ama şimdi bir takım özel hükümler var. Bunlar da tabii deprem mühendisliğinde özellikle son 20 yılda ki gelişmelerin sonucu. Bunlar. Bir süredir gayri resmi olarak uygulamada kullanılıyordu. Çünkü biz 2007-2008'de İstanbul için bir taslak, yüksek binalar taslak yönetmeliği hazırlamıştık. Tabii o da biraz eskidi, aradan geçen 8-9 yıl içinde. Ama kısmen de gayri resmi de olsa o taslak kullanıldı. Evet, bir
0: merakım var hocam. Evet. Amerika'da biliyoruz ki işte büyük kentlerde, özellikle New York'ta 1930'lu yıllarda Gökdelen denen çok yüksek katlı binalar inşa ediliyor. Bunlar bir yönetmeliğe tabi
1: inşaatlar mıdır, bilir miyiz? Aslında mı? bütün dünyada yüksek binalar için özel yönetmelikler yeni. Amerikalılar mesela Kaliforniya için daha yeni hazırlıyorlar. Yeni hazırlıyorlar. Yani tam yönetmelik formatında. Daha önce bir takım kılavuz dokümanlar, İngilizce guideline gibi şey, kurallar. Evet. Onlar var eskiden beri. Ya eskiden beri dediğimde işte 15 yıl, 10-15 evet. yıldır var bunlar. Ee, bu konuda bütün dünyada yeni gelişen bir konu. Daha formal hale getirilmesi. Daha önce Amerikalılar proje bazında özel ekipler kuruyor. Mesela Japonlar enterasandır. Japonlar da hala aynı sistem yürüyor. 3 aşağı 5 yukarı. Önemli binalar için bakanlık özel bir komisyon kuruyor. Onlar şartname, ha, bir nevi... O binaya Öz Japonya'nın neresinde olursa olsun… Neresinde olursa evet. olsun. E, bu eskiden beri vardır. E, şeyin. Şimdi bizim çok denetim yönet altında. Yönetmeliğimizde bu denetim eksikliği tabii çok önemli. Türkiye'nin en önemli problemi… E, yani biz tamam yönetmeliğimizi şimdi açıp bakarsanız, yani yabancılar da görüyorlar, görecekler de bundan sonra. Bizim dünyada saygı görecek çok modern bir yönetmeliğimiz oldu. Ama problem tabii bunun uygulamasında. Evet, ona en sonunda geleceğiz evet. hocam. Şimdi, <gülüyor> geleceğiz. o bağlamda evet. e, bir şey söylemek Lütfen. istiyorum. E, bu bizim yapı, yapı e, özellikle yüksek binalar, izolasyonlu binalar, modern yöntemlerin kullanıldığı, analiz yöntemlerinin kullanıldığı binalar as, aslında ileri derecede mühendislik e, çalışması gerektiriyor. gerektiriyor ve deneyim ve bilgi gerektiriyor. Evet. Ve tabii bunların bir şekilde de Özel olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Şimdi Amerika'da ve büyük kısmen Avrupa'da mesela İngilizcesinde peer review adını verdikleri özel kontrol mekanizmaları vardır. Projenin başından itibaren devreye projeci girer. devreye girer. Şimdi biz da Türkçe'de bir isim verelim dedik. Tasarım gözetimi ve kontrolü, gözetim. Nedir bu? Başlangıcında projenin projeciyle yan yana gelecek bir kurul tarafından atanacak. Atacak. Kimdir bu? Bu konuda çok uzman bir üst düzeyde bir mühendis, bir bilim adamı. Deneyimli. Deneyimli bunun evet. Ve projenin bütün aşamaları da daima i̇nşaat yol dahil. gösterecek. Hem hayır belki de inşaat da kısmen evet. evet. Ama yani hem yol gösterecek hem kontrol edecek. Bu sistemi e, tabii Türkiye'deki hukuk mevzuatının içine yerleştirmemiz gerekti. Fakat hukukçularla bu arada epey görüştük. E, bir kanun değişikliği olmadan bunun mümkün olmadığını söylediler. Söylediler. Şimdi bizim yönetmeliyiz... Yani sadece
0: bir yönetmeliğe dayalı...
1: Şöyle bir kısmen yaptık. Birinci bölümünde yönetmeliğin... Bu bu, bu, bu öyle bir sistemden bahsettik, adını koyduk. Şey... Evet. Ve bunun uygulanacağı alanları ilgili bölüm ve kısım numaralarını belirttik yazdık. Mesela yüksek binalarda da yalıtımlı binalarda vesaire. Öyle 8-10 tane madde var. Fakat bu sistemin idari olarak nasıl kurulacağı, mesela bir işte bir üst kurul kurulması lazım bize göre vesaire. Bunlar için daha önce çeşitli toplantılarda ifade, i̇fade ettik, ettiniz. İfade ettiniz. Bunu şimdi bu tarafı artık tamamen bakanlık. Bunu şey havale ettik. Yönetmelikte de öyle yazıyor. Bay şey çevre ve şehircilik bakanlığına görev verdiği yönetmelik bir nevi. onlar bir kanun tasarısı hazırlayacaklar umarız. Fakat tabii bu bu kanun tasarısının çok ciddi hazırlanması evet. lazım. Yaptırım biz,
0: istiyorsunuz ya yani hocam. Tabii
1: tabii. Biz teknik gereklilikleri ortaya koyduk. Evet. Tabii idari Uyulmadığı tarafı, takdirde idari tarafı bize evet. ait değil. Onu devlet yapacak. Ee, ama bu da çok önemli bir gelişme. Eğer önemli. burada ciddi ve e, titiz bir çalışma yapılırsa, e, bu önemli binalar için özellikle ve yeni teknolojilerin Türkiye'de daha sağlıklı bir biçimde uygulanması bakımından çok önemli bir merhale kat etmiş olacağız. Aslında bu yapı
0: denetim sistemini de e, onun bir kısmını da oluşturacak e, gündeme tabii. Gündeme tabii, tabii. Yapı denetim çok,
1: sistemimiz bizim maalesef, maalesef çok kötü maalesef. kağıt üstünde var ama. En büyük şey o, yani yönetmelikleri hazırlamak e, güzel, tamam ama yönetmelikler bir şey ifade edilmiyor. Eğer yönetmelikler bilinçli biçimde uygulanmazsa bir anlamı yok. Türkiye'de e, maalesef bütün e, şeylere, eleştirilerimize rağmen, bu konuda çok kafa patlatılmasına rağmen, yapı devletim sistemi olması gereken noktanın hala çok uzağında. Çok uzağında. E, pek çok durumda. Tamamen denetimsiz evet. binalar yapılıyor ve bunu halk da bilmiyor. Evet. Yani halkta genellikle iyi bir yapı denetim sisteminin mevcut olduğu gibi bir izlenim var. İzlenim var. Ee, hatta hani benim, benim çok ilgimi çeker gazetelerin seri ilanlarına bakarsanız şöyle şeyler görüyorsunuz. Deprem yönetmelikli bina. <gülüyor> ne demek deprem yönetmelikli bina? Yani deprem yönetmenliğine göre yapıldığını şey yapma çalışıyorlar ama… Yani tabii projesi de öyle yapılacak ama uygulaması nasıl yapılıyor? Evet. Bunun hani otomatikman çok başarılı bir biçimde yapıldığı varsayılıyor. Evet. Ama maalesef gerçek o değil. Sanırım başlı başına bu konuyla ilgili bu ayrı konu, bir program bu yapmak lazım. Bu çok çok lazım. önemli. Çok... Ve tabii bunun ıı, temelinde Türkiye'de mesleki, bizim bu alanda mesleki kualifikasyon sisteminin e, mevcut olmaması yatıyor. Evet. Şimdi bu konuda mühendislik camiası 20-25 yıldır tartışır, eder. Yetkin mühendislik diye bir kavram e, var. Bu ortaya atıldı hemen hemen 20 yıl önce. ismi de kondu. Hatta 1997 benim de içinde hasbelkader bulunduğum bir komisyon. Biz bir kanun tasarısı hazırladık. Tam 20 yıl önce.
0: Bak, yetkin mühendisliğe evet, dair yetkin bir, mühendisliğe bir kanun, dair. kanun Evet, evet, evet,
1: evet. 99 depreminden sonra, aslında o, fı, o depremlerden sonra derhal bir uyanma oluyor tabii. Ne yaptık biz, başımıza niye bunlar evet. geldi diye. O zaman soruyoruz maalesef. Ve o zaman 595 sayılı bir kanun hükmünde kararname hazırlandı. Biz de karınca kararınca katkıda, katkıda bulunduk bulundunuz. o zaman. Yetki mühendislik demediler de işte uzman mühendislik evet. dediler ama yani 3 aşağı 5 yukarı, 1-2 eksiğiyle yetki mühendislik sistemini getiren, en azından onu bir başlangıç oluşturan bir çabaydı bu. Fakat maalesef bir takım nedenlerden dolayı Anayasa Mahkemesi bu kanun hükmündeki kararnameyi iptal etti. Evet. Bu çok acı bir şeydir yani gerçekten çünkü o zaman başlasaydı, 20 yıl önce biz bu sisteme başlasaydık, onu çok daha ileriye mutlaka getirirdik. Şimdi, Şimdi
0: inşaat yir... mühendisi, mimar evet. yetişmiş Şimdi 20
1: olurdu. yıldır hiçbir gelişme olmaması bu alanda. Yani 20 yıl önceki durumdan daha iyi değiliz. Evet. Bu çok acı bir şey gerçekten. Yalnız emniyetimiz, güvenliğimiz açısından değil, ülke ekonomisi açısından da çok önemli. Bakın inşaat Hele son zamanlarda biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük aktivitesi. Hem de nasıl. Yani e, bu kadar büyük yatırımı yaptığımız bir alanda maalesef fevkalade ihmalkar davranıyoruz. Bu da bizim e, uf, açıklaması çok zor bir zaafımız. Evet. Yönetmelikte başka yenilik var mı hocam? Ee, Yeni ne? teknolojileri kullanıyorsunuz. Yeni teknolojileri kullanıyorum. Mesela benim kullanıyorum. E, evet, mesela,
0: çeken o yüksek e, katlı binalarda... Artık sismik algılayıcılar
1: yerleştirilmesini evet. öngörüyorsunuz. Evet, tabii bunlar şöyle yani yüksek binalarda belli sayıda ivme ölçerleri evet. devamlı monte edilmesi ve onların bakımlarının yapılması, kayıtlarının alınması, bir merkeze gönderilmesi tarzında şeyler. Ne buna da yapı var. sağlığı. Yapı sağlığı izleme, i̇zleme sistemi, sistemi, sistemi evet. diyorsunuz. Bu, evet. Bunlar eski, eskiden biraz pahalıydı. Şimdi ucuzladı da zaten bilgisayarların ucuzlamasıyla. Ee, dolayısıyla bunu zorunlu tutuyor yönetmelik. Evet. Eski yönetmelikte de buna benzer hükümler vardı ama bu kadar açık seçik açık değil. De. Evet. evet. Peki hocam şimdi başta söylediniz. Şu
0: anda e, yönetmelik yazılı hale geldi, evet. bitti. Ee, ve siz bunu e, AFAD'a mı teslim ettiniz?
1: Zaten efendim bu çalışmalar AFAD'ın deprem dairesi başkanlığının e, koordinasyonu altında Yürüyor. yürütüldü. Çünkü onların, artık oraya bağlı. Onların görevi çünkü. Evet. Eskiden Bayındırlık Bakanlığı Bakanlığı'na bağlıydı. E, AFAD kurulduktan sonra bu görev e, AFAD'a verildi. Evet. AFAD'ın içine deprem dairesi başkanlığı var. Biz onlarla birlikte çalıştık. Bugüne kadar da beraber çalıştık. Tabii Bundan sonra da onlar yayınlayacaklar ve yürütmesinden de onlar da Bunun sorumlu Bunun
0: zamanı artırlar. belli mi? Kamuoyuyla paylaşma ee, zamanı? Biz
1: bu ayın içinde, ay sonuna doğru artık son uh, ufak redaksiyon hizmet Okumaları da var. yaptıktan sonra. Onları da yapacağız. Planladık. Bir küçük dört kişilik bir komisyon kurduk. Herhalde Şubat, Mart aylarında artık bilmiyorum. Yani AFAD'ın bürokratik şeylerine bağlı. İşte evet. Başbakanlık'ta bir müdürlük vardır bu şeylerle ilgili, yayın işleriyle ilgili. Onlar da bakıyorlar, ediyorlar, kontrol ediyorlar. Bir zaman alıyor tabii. Ne Herhalde oldu.
0: bir iki ay içinde. Çeşitli yani. bakanlıklara gönderiliyor. Görüş Hayır isterim. gönderilmiyor artık. Öyle mi? Artık, Gör artık öyle bir görüş şey. Görüş
1: alınma geçen sene yapıldı. Ha tamam. Yani dediğim gibi o çalıştaydan sonra bütün bakanlıklardan aldık ve onlara tek tek cevap verdik. Bu son
0: derece önemli. Çünkü, ya tek tek cevap
1: verdik. Evet. Ve bir kısmı onların tabii haklı şeylerinde dikkate de aldık, Dikkat gerekli revizyonları da yaptık. Evet. Ee, büyük bir ihtimalle şimdiye kadar hep öyle oldu. Yayınından itibaren takriben bir yıllık bir geçiş süresi tanımlayacağız. Çünkü bu e, oldukça yeni kavramlar söz konusu olduğu için eğitim çalışmaları yapılması gerekiyor. Bu da planlandı mı hocam? Hemen hemen. Evet. Hemen hemen. İnşaat. Ya yani ne yapılacağı biliniyor? İnşaat mühendisi odasının da katkısıyla. Evet. İşte onda önümüzdeki aylarda yani önümüzdeki kısa dönemde daha doğrusu ayrıntısını konuşacağız ve başlayacağız. Bu yıl içinde başla başlamamız lazım. Çünkü biz 97 yönetmeliğinden sonra da 2007 yönetmeliğinden sonra da buna bu benzer eğitimleri yaptığı çalışmaları yaptık şimdi tekrar yeni ihtiyaç ortaya çıktı İşte bir yıl içinde bu çalışmalar devam edecek Sonuç olarak 2018 yılından itibaren bir fiil uygulanacağını veya artık ona bak şey karar verecek AD karar verecek tam tarihini ama vertebe olarak söylüyorum oradan itibaren Evet. uygulamaya geçeceğini düşünüyoruz. Gelişmiş ülkelerle aramızda önemli bir farklılık olduğunu
0: biliyoruz. Orada örneğin inşaat mühendisliği bölümünden yeni mezun olmuş herhangi bir inşaat mühendisinin veya mimarının yüksek katlı bir bina yapması mümkün değil. Yani bu tecrübeye belli metrekarelerde inşaat yapmış olmaya,
1: Bağlı. Efendim aslında e, ilginç, Türkiye'de de bu mesleki kualifikasyon, hatta yetkinlik konusunda önemli gelişmeler var. Evet. Mesela çok garip bir şey var. İnşaat ustalarının mesleki kualifikasyonu olması isteniyor ama mühendislerden istenmiyor. İstenmiyor. Evet.
0: Evet. Ama burada herhalde e, çeşitli e, derneklerin, çeşitli kuruluşların e, oldukça önemli bir etkisi ne oldu. Hiç şükürsüz. Evet. Ondan sonra e, beton, e, hazır betoncuların e, yapmış olduğu çok önemli çalışmalar Şimdi, var.
1: Özellikle bu sözünü ettiğiniz kuruluşlar gerçekten çok e, başarılı mesleki, meslek kuruluşları. Eğitimler bu açıdan, düzenliyorlar. Bu açıdan çok yararlı oldu. Yani, e, onları biliyoruz ve e, yakından takip ediyoruz. Ama dediğim gibi bu yetkin mühendislik, mesleki kualifikasyon ve işte belli bir deneyim ve işte belli bir çoraklık süresinden sonra belli bir deneyim kazandıktan sonra ancak belli düzeydeki projelere imza atabilme yetkisinin verilmesi bu bütün dünyada artık bu mesleki kualifikasyon belgelendirme günlük hayata bir parçası haline geldi hiç kimse üniversiteden mezun olup Cebine diplomasını koyup işine başlayamıyor artık. Yani bütün dünyada, bütün mesleklerde böyle. Evet. Bunu biz Türkiye'de beceremedik. Aksine bizim bir de şöyle bir handikapımız var. Bizim hemen hemen bütün üniversitelerde inşaat bölümü açıldı. Ee, sanıyorum yüzden fazla şu anda sayısını kimse bilmiyor, ben bilmiyorum. <gülüyor> ee, yüzden fazla şey var, inşaat bölümü var. E bunların hepsinin kalitesinin de tabii üst düzeyde olduğunu söyleyemeyiz. Yani eski üniversiteler, yerleşmiş üniversiteler mutlaka çok büyük. Öğretim kablosu. Ama yeni yeni üniversitelerde büyük sorunlar var. Şimdi ama bunların hiçbirisine bakmadan, yani o diplomayı alan her mühendise aynı yetkiyi vermek çok büyük haksızlık ve Büyük, büyük bir yanlışlık. Aslında. Yanlışlık, evet. Bunu artık öyle bir doyum noktasına geldi ki ben herhalde yakın zamanda umuyorum, öyle umuyorum. Çünkü ben kişisel olarak 20 yıldan 25, 25 yıldır hatta bu konuyla uğraşırım, yazmışımdır, çizmişimdir. Elimden Çok araştırmanın dayan, içine
0: katıldınız. E, e,
1: tabii. Ama maalesef bu konu benim için büyük bir hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı. Yani Mesleki bakımdan maalesef. ben... Meslek hayatımın sonuna yaklaşmış bir insan olarak bundan Daha büyük durun üzüntü sizden. duyuyorum yani. Beklentimiz yani. çok yüksek. Teşekkür evet. ederim ama yani hakikaten bu Türkiye'nin çok büyük problemi. Doğru. Bunu da üstelik burada e, benim hep üzüldüğüm nokta kamuoyu bu konuya yeteri kadar vakıf değil ve bu konudaki yetersizliğimize de vakıf evet. değil. Yani bunlar bazı işlerin iyi yürüdüğü varsayılıyor. Yani bu bu Özellikle bazen de işimize, bu, bazen de işimize geliyor tabii ki. Bazen de işimize geliyor. Ben yani. tabii son soruyu da
0: buna ilişkin olarak evet. soracağım. Zamanımızı hızla evet. tükettik. Şimdi e, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi deprem riski. Evet. Tabii ki onun dışında da afet riskleriyle karşı karşıyayız ama... E, Türkiye'nin büyükçe bir kısmı yani yüzde küsurlara ulaşan kısmı deprem riski altında ve son harita bunu da kanıtlıyor Gayet, bir tabii. kez daha tescih etti. Bu yönetmelikle her şey bitmiyor. Bu deprem haritasıyla her şey bitmiyor ve bu yaptığım nasıl çalışmalar? Ee, yeni deprem yönetmeliği riski ne derece orta, ortadan kaldırabilir ve bunun dışında e, daha nelere ihtiyaç var? Yetkin evet. mühendislik meselesini evet. gündeme getirdiniz, son derece evet. önemli. Ama e, bu yetmeyecek herhalde değil mi hocam? Efendim
1: bu bir, e, hiçbir zaman e, statik bir süreç değil, bu da dinamik bir süreç. Yani... E, bir kere bu yeni yönetmenlik oldukça farklı, yeni bölümler içerdiği için evet. bunların özümsenmesi, uygulanması çok önemli. Bunun için işte eğitim şeyi. Ama eğer biz bunları bir hakkın hakkıyla uygulayabilirsek, gerçekten tabii uygulamaysını da, yani inşaatı da bu şekilde Kalbette. tasarımdan bahsediyorum daha ziyade. Ama Eğer,
0: zaten inşaata ilişkin çok detay var tabii yeni var, var, yönetmelik yine hem de
1: hesaplamalar de, var hem de bazı detaylarla ilgili şeyler var. Evet. Mesela bir tane size çok tipik bir şey söyleyeyim. Lütfen. Filizler binanın kat kat üstünden çıkardı değil mi? Evet. O filizler ta ortaya kadar gelecek. Ekler kolonun orta yüksekliğinde yapılır. Evet. Mesela bu Türkiye'de yapılmayan eskiden de beri benim savunduğum ama ancak eee Yeni Mesela herkesin görebileceği bir değişiklik olacak. Evet. Ee, bu yönetmelik hiç şüphesiz bir hakkın uygulanırsa sizin sorunuzun cevabı olarak Türkiye'deki deprem riskini önemli derecede azaltacaktır. Önemli olan uygulamadır. Bu yönetmelik bence çok değerli bir doküman. Bütün modern gelişmeleri hemen hemen içeriyor. Eksiklerimizi oldukça kapattık. Bazı alanlarda çok eksiklerimiz vardı. Mesela biraz önce unuttuk ya zemin konusunda. Fevkalade iyi bir bölüm hazırlandı zemin ve temeller konusunda. Yani eskiden olmayan ve çok kötü zeminlerde inşaatların nasıl, tasarımların nasıl yapılacağını çok ayrıntılı biçimde anlatan çok güzel bir şey. Şimdi bu, bu uygulamalar o, o açıdan, çünkü pek çok alanda yetersizliklerimiz vardı. Bu yetersizliklerimizi kağıt üstünde kapattığımızı düşünüyoruz. evet. Eksikler yine olabilir, şüphesiz olacaktır. Bundan sonra yeni ihtiyaçlar ortaya çıkacaktır. Çıkacak. Tabii çok uzatmadan bu işi tekrar yenilemek lazım, başta konuştuğumuz gibi. Ama uygulama, uygulama, uygulama, uygulamayı biz ve denetimi iyi yapamazsak sonuçta bu yararı kısmi evet. olan bir… Koskocaman e,
0: tuğla gibi da, bir… Evet. belge ortada kalır. Evet. Yeni evet. deprem yönetmeliği. Evet. evet. Hocam size çok teşekkür ederiz. Sağ yani olun. Ben çok teşekkür ediyorum.
1: katıldınız.
0: Medya Skopa'da evet, -Skopa bu da çok fırsatı bize verdiği için ediyoruz. çok
1: teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun. Evet. Bugün İstanbul hepimizin girişimi tarafından hazırlanan ve sunulan şehir hepimizin programının dördüncüsünü izlediniz. Konumuz Profesör Doktor Mehmet Nuray Aydınoğlu idi. Kendisiyle birlikte yeni deprem yönetmeliğini ve aynı zamanda Türkiye sismik risk haritasını konuştuk. Daha hocamıza soracağımız çok soru var ama onları da yeni bir başka programda ele almayı diliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gelecek hafta yeni bir Şehir Hepimizin programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.
1: Hoşçakalınız.